0: Estamos en comunicación telefónica ahora sí con eh, Iris Pesarini. Ella es directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación porque eh, se está llevando adelante los parlamentos territoriales para eh, aportar al debate de las políticas públicas sobre cuidados. Aquí en Corrientes se realizó esta semana un encuentro de este parlamento y queremos saber un poco, bueno, cuáles son lo, los temas que están tratando y cuáles son, eh, de qué trata, digamos, el debate sobre cuidar en igualdad. Muy buenos días, Iris, muchas gracias por atendernos. Te saludamos, Iván, Pato y Diego.
1: Hola, ¿cómo te va, Iván? Buen día a toda la audiencia de Corrientes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, lo más bien, acá ya, en Corrientes Capital. ¿Cómo te recibieron por acá? Bien, perfecto. Lo único que mucho frío, no, no veníamos preparados para tanto frío, pero la verdad que... Súper bien, ya tuvimos varias reuniones con diferentes compañeras de los organismos de acá de la provincia y de Nación, así que estamos expectantes para el Parlamento de hoy a la tarde. Estos Parlamentos Territoriales de Cuidado se enmarcan en una campaña nacional, Cuidar en Igualdad, que estamos realizando desde el Ministerio de Mujeres, y Género y Diversidad desde el año pasado en todas las provincias de Argentina. Uh -huh. Y bueno, estuvimos trabajando acá en Corrientes ya hace un mes y pico con diferentes sectores que tienen que ver con la organización social de los cuidados. Eh, los cuidados, por ahí, que, que es una palabra muy simple, pero por ahí cada uno la relaciona con diferentes cuestiones, nosotros desde el Gobierno Nacional decimos que los cuidados son todas las actividades diarias que permiten sostener la vida ¿no? de las personas, como el cuidado directo al, en las infancias, cuando nosotros somos personas mayores y presentamos algún tipo de discapacidad o en algunas otras circunstancias por ahí transitorias de la vida que también necesitamos apoyos o cuidados específicos. Uh -huh. Esas son como las acciones directas de cuidados. Y alrededor del cuidado de esa persona hay un montón de acciones secundarias que tienen que ver también con lo mismo, como ser eh, la higiene, la alimentación, la limpieza, eh, el apoyo a escolar, el apoyo para llevar a una persona al médico, eh, organizar todo lo que tiene que ver con, con la vida de esa persona en esa etapa de, de, de su ciclo vital que quizás no cuenta con el 100% de su autonomía, como para hacerlo totalmente solo. A eso estamos llamando cuidados Y esa distribución en esa organización Esa carga de ese trabajo de cuidados Históricamente la llevamos adelante más Las mujeres y las diversidades Entonces es ahí que eso genera Mucha desigualdad económica y desigualdad social Porque quienes se encargan de estas tareas de cuidado Le dedican muchas horas de tiempo De su capacidad, de su energía Y ese tiempo y esa capacidad es restado de otras posibilidades de desarrollo personal, ¿no? De estudio, de inserción laboral, de sostenimiento de un trabajo, o de acciones recreativas. Eh, y las personas que no le dedican este tiempo ni estas capacidades quedan con la posibilidad, y, y, y que llega a ser, a tornarse un privilegio, de poder desarrollarse en otras dimensiones. Uh -huh. Entonces eso ha generado una desigualdad muy grande a la cual le llamamos brecha salarial, uh -huh y hasta a veces directamente la dificultad de acceder a un trabajo, porque si no tenés quien te reemplace en ese cuidado, eh, directamente no tomás la posibilidad de trabajo en el caso de que esto existiese. ¿También? Y a su vez, Perdón. esta desigualdad se profundiza mucho en los sectores más populares, uh -huh. en los hogares más populares, porque las mujeres de esos hogares con menores ingresos económicos directamente no lo pueden costear o pagar en forma privada, ¿verdad? Como por ahí otros hogares sí pueden buscar un reemplazo para que se quede en su casa cuidando a estos familiares. Entonces, en los hogares más más vulnerables, eh, si no es una vecina, una mamá, una hija mayor o una amiga, este, sin pagarle, eh, esa persona no puede salir a trabajar. Eso también, ¿no? Que las personas que reemplazan a las mujeres por ejemplo, también son otras mujeres. Claro, eso que vos decís tan claramente se denomina feminización de las tareas de cuidado. Uh -huh. Porque más allá de eh, costearlo en forma privada o buscar un reemplazo dentro de las redes afectivas del barrio, o de la familia, uh -huh. eh, siempre seguimos pensando todavía en una mujer para Bien. que nos reemplace. Entonces, esa feminización de las tareas de cuidado también perpetúa y profundiza la feminización de la pobreza. Entonces, uh -huh. son esas tareas como invisibles, silenciosas, que a lo largo de la historia por ahí no se les ha prestado atención, pero que sostienen nada más y nada menos que la organización de toda la vida no solo de una familia, sino también de un barrio, de una comunidad, de una organización eh, Esto que uno dice, ¿no? Que llegas a tu casa y que está todo ordenado, todo limpio, todo reluciente Bueno, no sucede por magia uh -huh. Alguien lo hizo ¿Sí? Eh, mientras esa persona estaba afuera desarrollándose en otras dimensiones de su vida, alguien quedaba adentro, ordenando, organizando, cuidando, ¿sí? Uh -huh. Esa persona que ha quedado adentro muchísimo tiempo, hemos sido en su mayoría, no digo, no hay que generalizar, no no digo que no haya excepciones, este, pero en su mayoría fuimos nosotras. Entonces, esto es lo que nosotros estamos tratando de trabajar, ¿sí? de achicar esa brecha de desigualdad, porque en principio porque es muy injusto, y segundo, porque también acarrea y se vincula fuertemente con las situaciones de violencia de género. La desigualdad también genera violencia, ¿sí? entonces tenemos que poder vincular eh, las dos dimensiones y no verlas de manera escindidas.
0: Iris, otra de las cuestiones con estos trabajos es que no al no estar regularizados como que no tienen los beneficios que tienen los trabajos, ¿no? Obra social, aporte jubilatorio, tenía entendido que acá el INAES estaba impulsando una cooperativa de personas que eh, se encargaban de los cuidados de otras personas que tenían problemas de salud o personas sí, mayores. Corrientes,
1: sí. Hay una experiencia de cooperativas de cuidado interesante que va a estar esta tarde también, justamente en el Parlamento. Hoy van a participar eh, los sectores rurales, van a participar organizaciones de personas mayores, áreas municipales, legisladoras, va a participar también... Eh, todo el equipo de Ninadi que también trabajó todo el tema de, de personas con discapacidad, eh, las áreas de género, SACRA, que estuvieron trabajando todo lo que es con sindicatos, y este tema que vos decís en cuanto a la regulación laboral. Las trabajadoras de casas particulares hoy en día en Argentina son uno de los eslabones remunerados, eh, pero más bajos ¿no? en su remuneración. Existen situaciones donde están registradas en la categoría que les corresponde, pero existen otras muchísimas situaciones donde ni siquiera están registradas. O sea, sí se las remunera, pero no eh, siguiendo lo que la regulación este, laboral indica, ¿no? En la categoría correspondiente. Eso por un lado. Y después hay un montón de situaciones de trabajadoras del cuidado... Que, que no tienen registración aún, ni siquiera remuneración, que hay que ir trabajando. Implica como varios, eh, varios capítulos el trabajo de los cuidados, ¿verdad? El Poder Ejecutivo está terminando de elaborar un proyecto de ley en este momento por pedido de, de presidencia, y se evaluará en qué momento se envía ese proyecto de ley al Congreso Nacional para ser debatido. Y ese proyecto de ley lo que va a proponer es acercarnos a la creación de un Sistema Nacional de Cuidados Igualitarios. Dentro de la redacción de ese proyecto eh, se va a profundizar en diferentes capítulos, ¿no? En, en, en los cuidados en relación a la infancia, en los cuidados en relación a los mayores, a las personas con discapacidad y también qué pasa con quienes brindan estos cuidados, en qué condiciones laborales las realizan, qué tipo de protección social cuentan, qué infraestructura de cuidados necesitamos para cada etapa, si en todos los pueblos o en todas las provincias del país contamos con los espacios públicos para las primerísimas infancias, para las infancias tempranas, de cero a tres años, qué va pasando después para las infancias más grandes, para las adolescencias. Eh, bueno, es un tema muy profundo, es uno de los huesos de, 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 de las desigualdades económicas por razones de género. Eh, ha estado invisibilizado muchísimo tiempo, nosotros creemos que, ustedes también seguramente coinciden, que la pandemia ha precipitado la visibilidad de este tema porque al tener que recluirnos por cuidados adentro de nuestros hogares o tener que estar más tiempo adentro de los espacios laborales con, con más restricción, se puso de manifiesto qué pasaba con estas tareas y, y se puso de manifiesto qué personas las realizaban, ¿no? Tanto por su ausencia, eh, porque no podían venir, porque estaban contando con su licencia, su derecho a tener su licencia remunerada, como también porque se nos han sumado tareas adentro del hogar, acompañando las tareas escolares o, o un montón de cuestiones, creo que la pandemia hizo que se precipitara la visibilidad. Ahora hay que seguir trabajando en su Ajá. reconocimiento. Es un derecho en, en sus dos caras, ¿no? Tanto de contar con los cuidados que nos merecemos en cada una de las etapas de la vida que así lo retiramos, como también es un derecho para las personas que lo brindan, hacerlo
0: en condiciones dignas ¿no? y de, de justicia. Estamos hablando con Iris este, Pesarini, ¿Lo dije bien, perdón? Sí. Sí, Pesarini este, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Eh, esta tarde, ¿a partir de qué hora se va a estar llevando este Parlamento eh, aquí en Corrientes? ¿Es presencial? ¿Hay una instancia virtual también? ¿Cómo se va a desarrollar? Eh,
1: hoy a las 17 horas en la sede de Sacra, de acá de Corrientes Capital, eh, un grupo vamos a estar presencial, por razones de protocolo no podemos ser más de 25 presenciales para sostener el distanciamiento, pero vamos a estar conectadas virtualmente a través de una pantalla y, y todos los recursos tecnológicos uh -huh. con eh, los participantes de, la, de las demás localidades de corriente. Eh, así que es una modalidad semipresencial en realidad, ¿no? Estamos tratando de implementar esta modalidad como salida de la pandemia hasta recuperar la presencialidad total.
0: Para quienes quieran sumarse al Parlamento, ¿cómo pueden hacer? ¿Hay un link disponible?
1: Hay un link, que bueno, es difícil ahora de le entregar el link, se suma, no, claro así que sí. te lo pasa por, por mensaje, así vos lo podés lo difundir en todo el rato. ¿Se puede sumar cualquier persona? La modalidad es esta, eh, se realiza un esquema que estamos trabajando en todas las provincias, ya en cada ronda de debate previa que se hicieron estas semanas anteriores, cada ronda, cada grupo, cada sector que se encontró para debatir esta temática con un material de trabajo que se elaboró desde el Ministerio en clave de educación popular, han asignado una o dos voceras para que hoy compartan sus conclusiones, pero pueden sumar eh, todas las personas que quieran a escuchar estas conclusiones y estas propuestas.
0: Uh -huh. Iris, muchísimas gracias por esta comunicación, quedamos atentos este, a los a lo que se conversa en el, en el Parlamento, entonces, a este es que eh, vendría a ser un anteproyecto lo que están preparando para, para llevarlo la, al Congreso de la Nación, ¿no es cierto?
1: Claro, estamos uh -huh. trabajando en diferentes líneas, algunas son políticas públicas bien concretas, materiales, programas que están llevando algunos ministerios de ampliación de infraestructura, Uh -huh. edilicia de servicios de cuidados, otros ministerios están trabajando con formaciones para jerarquizar a las trabajadoras del cuidado eh, la campaña se está trabajando más que nada toda la concientización cultural para entender de qué hablamos cuando hablamos de cuidados y en esta mesa interministerial que conformamos 14 ministerios y que coordinamos desde el Ministerio de Género estamos llevando adelante la redacción de un anteproyecto de ley para la creación de un sistema nacional de cuidados igualitarios, exactamente
0: Iris, muchísimas gracias y bueno, éxitos esta tarde durante el, el Parlamento y bienvenida a Corrientes.
1: Bueno, dale, gracias, un abrazo grande. Somos Mega, 98.0.